0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir bölümle, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz gazeteci, yazar Necdet, Necdet Saraç. Necdet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler. Evet, Bülent Arınç'ın istifası. Dün Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etti. Bugün aslında Necdet Bey'le bunu detaylı bir şekilde konuşacaktık ama yine konuşacağız. Ama Türkiye'de gündem öyle hızlı bir şekilde değişiyor ki, Bir anda dünkü Bülent Arınç'ın istifası bugün Erdoğan'ın grup başkan e, AKP grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalarla böyle bir anda eskidi. E, bugün biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki e, konuşmasına da değineceğiz bugün Necdet Bey'le. E, ben hiç zaman kaybetmeden ilk şuradan söyleyeyim. Şimdi Bülent Arınç AKP'nin tırnak içerisindeki akil siyasetçilerinden biri olarak adlandırılıyor e, ve Bir televizyon programında yapmış olduğu açıklama nedeniyle işte neydi o açıklama? İşte iş insanı Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş e, tutuksuz yargılanmalıdır demesi sonucu e, ağır bir e, eleştiriye maruz kaldı. İşte gerek AKP tarafından gerekse MHP tarafından ve dün de nihayetinde istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu ve istifa etti Yüksek İstişare Kurulu'ndan. E, Ve bunların hepsi de böyle yargı reformunun olacağı zamanda gerçekleşiyor. Böyle bir e, ironik bir durum da var e, bu mevzuda. Peki ilk olarak size şunu söyleyeyim. Bülent Arınç'ın istifası, Bülent Arınç'ın bu istifasını nasıl yorumlarsınız?
1: E, ya, Bülent Arınç'ın istifası aslında AKP'nin bu işi götüremediğinin yeni bir e, göstergesi. Bülent Arınç önemli bir isim. Dün önemliydi, bugün de önemli aslında. Yalnızca AKP değil, Türkiye Siyaseti Aslan'da önemli bir isim. Bir diğer özelliği şu tabii. Yani 2000'lerin başında, 2001'de AKP kurulduğunda, Adalet ve Kalkınma Partisi kuruludaki en önemli isimlerden bir tanesi Bülent Arınç, tıpkı Abdullah Gül gibi, tıpkı Babacan gibi, tıpkı Cemil Çiçek gibi önemli isimlerden bir tanesi. Aslında 2000'lerin AKP A takımına baktığımızda E, bu isimlerin dağıldığını görüyoruz. Bülent e, Arınç bunun son halkalarından bir tanesi. Evet Bülent Arınç İstişare İçiş, e, Kurulu'na istifa etti. Adalet Parti ad AKP'den istifa etmeyeceğini söyledi ama oradan istifası bile siyaseten e, işlerin iyi gitmediğini AKP açısından net bir biçimde e, gösteriyor. E, 18 yıllık bir iktidar bir siyasi gelenek ve bu siyasi gelenekten Arınç gibi bir ismin istifa ediyor olması bile önemli. Büyük misyonlar yüklememek lazım ama e, haffede almamak gerekiyor. Tartışmaları ben de izliyorum. E, bazı çevreler özellikle e, AKP dışı çevreler Arınç'ın istifasını önemsememek gerekir gibi bir yaklaşım içindeler. Ben işin doğrusu önemsenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu Arınç'a özel bir misyon biçmeyle ilgili bir iş değil. Aslında AKP'deki o genel resmin parçalanmaya başlaması açısından AKP'deki çözülme açısından önemli E şu anda e, AKP dediğimizde akla bir tek isim geliyor. Aslında bu yeni bir şey değil. 2010'lardan itibaren böyle bir süreç vardı. 2015 sonrası daha da netleşti. AKP dediğimizde e, bir tek isim e, akla geliyor. Recep Tayyip Erdoğan. Ama diğer aktörlerin etkisi e, önemli. E, AK, AKP gibi bir partide e, zaten istifa diye bir kurum yok. E, evet. Böyle bir kurumun olmadığı bir yerde şimdi son bir haftalık sürece bile baktığımızda o yüzden belki önemsemek gerekiyor. Ne oldu? E, son bir haftada e, Adalet e, Bakanı Abdülhamit Gül yargı reformundan bahsetti. Arkasından Erdoğan onu ekonomiyle bütünleştirerek ekonomide hukukta bir de demokrasiyle de ekledi. Demokraside reformlar yapacağız dedik. Topa kim girdi? Bülent Tanış girdi. Bülent Tanış ben bir danışıklı dövüşle Erdoğan'ın öne sürdüğü Ve şunları söylediği kanaatle değilim. Bülent Haniç topa girdi. Çünkü Bülent Haniç daha önce de bu tür şeyleri telaffuz ediyordu. Evet. Ve hukuk reformunun derinleştirilmesi gerektiğini söyledi. Arkasından önemli bir şey daha var. Cemil Çiçek de konuştu. Yani evet. Cemil Çiçek de bu işler öyle yeni yasalar yapmakla olacak iş değil. Biz 50 yıldır binlerce yasa yaptık. Asıl iş bu işi uygulamaktan geçer diye o da e, konuştu. Her iki isimde yani hem Bülent Arınç hem Cemil Çiçek de ya biz bunları söyledik ama bizim söylediklerimizi yanlış kullanıyorlar e, dediler. Niye? E, çünkü ortada çok ciddi bir basınç var. Yani evet. devlet partisine dönüşmüş bir AKP var. Devletin tek yetkili ismi olan e, Recep Tayyip Erdoğan e, var. Ondan dolayı yeşi yumuşatmaya çalıştılar ama yumuşatmak mümkün değildi. Çünkü aslında bu bir deneme süreciydi. E, zincir'in diğer halkalarını da e, eminim. Bizi şu anda izleyecek olanlar ya da dinleyenler de takip etmiştir. Zincir'in diğer bir halkasında ne oldu? Ee, Alaaddin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem tehdit etti hem hakaret etti Kılıçdaroğlu'na yönelik. Ve kim sahip çıktı buna? Bahçeli sahip çıktı. Bahçeli'nin e, sahip çıkması Erdoğan'a yeni bir yol ayrımını zorunlu kıldı. Ya gerçekten hukukta, demokraside ve ekonomide reform yapacaktı ve Bülent Arınç'ın söylediği gibi e, ki Türkiye kamuoyunun da uluslararası kamuoyunda beklediği gibi e, Osman Kavala gibi Selahattin Demirtaş gibi Ahmet Altan gibi isimlerin tahliye edilmesi bunlar sembol olduğu için e, evet, söylüyorum evet. E, bunların tahliye edilmesinden yana tavır koyacaktı ama e, Bahçeli Çakıcı'nın arkasında durduğu andan itibaren e, Erdoğan e, bu işle ilgili Neye döndü? Bugün grup konuşmasında da çok net bir biçimde evet. onu ifade etti. Yeniden klasik çizgiyi telaffuz etti. Klasik çizgi de Erdoğan'ın uzunca bir süredir düşman yaratarak, kutuplaştırma yaratarak yürüttüğü siyasete döndü ve mesajı çok netti. Hem Kürt hareketine yönelik hem Demirtaş'a yönelik hem Osman Kavala'ya yönelik hem de bu anlamıyla bunu dillendirdiği için Bülent Arınç'a yönelik de E, bu işler öyle olmaz e, Biz Cumhur ittifakını devam ettireceğiz e, bu ülke e, yoluna e, böyle devam edecek dedi ve tercihini ben daha da sertleşeceğim e, diye ifade etti Ben bugün grup konuşmasında Erdoğan'ı izlediğimde e, çizgide e, yani deneme yanılma ders ektirmek için de deneme yanılma da çizgide yeniden başa döndü e, şey e, Erdoğan, Ee, e, ve ben e, sertleşme, sertleşerek, düşman yaratarak ki bugün çok yine ağır e, laflar etti. Özellikle CHP'ye yönelik, Cumhuriyet e, döneminde yönelik e, faşizm e, kavramını kullandı. Tek parti faşizmini kullandı ve bu geleneği CHP devam ettiriyor e, dedi. Ben sertleşmeyi istiyorum, ben kutuplaşmayı istiyorum dedi. Niye dedi? Buradan da Bülent Arınç bağlantısını yeniden kurmakta Tabii. yarar var. E çünkü işin doğrusu yapabileceği hiçbir şey yok. Yani söyleyebileceği hiçbir şey yok. Evet. Uzunca bir süredir e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun telaffuz ettiği bir kavram var. Kavrama dönüştü. Türkiye yönetilemiyor, Türkiye savruluyor. Erdoğan aslında bunu net bir biçimde görüyor. Çünkü e, reform demek, e, yumuşama demek iki tehlikeyi beraberinde yetiyor Erdoğan için. Bir, e, uzunca bir süredir iktidarı aslında ideolojik olarak MHP yönlendiriyor. Ee, MHP ile kopuşma siyasi olarak e, bir kopuşmayı da beraberinde getirecektir. Erdoğan'ın meclis çoğunluğu yok zaten şu anda. AKP'nin meclis çoğunluğu yok. Meclis çoğunluğunu e, Bahçeli ile birlikte, MHP ile birlikte sağlıyor. Bu iktidarın sarsılması anlamına gelecektir kendi iktidarının. Erdoğan için Bekada Türkiye'de, gelecekte, siyasi kurguda kendi üzerine şekillenmiş durumda. Kendisi de şunu çok net biliyor ve görüyor. Eğer iktidarı kaybederse... İşler düşündüğü gibi gitmeyebilir. Kendisini çok zor günler e, bekliyor olacaktır. Bu anlamıyla da Erdoğan tercihini e, Arınç'ı ötekileştirerek e, ve Arınç'ın söylediklerini de e, hem küçümsedi hem de e, siyasi olarak bizim böyle bir çizgimiz yok dedi ki dünkü AKP MYK toplantısına da benzer bir kararı Ömer Çelik e, açıklamıştı. Biz yolumuza Bahçeli'le devam edeceğiz dedi. Bir cümle daha belki edip size bırakayım şeyi. Demesine rağmen ben e, Erdoğan'ın bu haline devam edemeyeceği e, kanaatindeyim. E, resmin görünen yüzü bu. Görünen yüzünün arka planında AKP için için kaynıyor. O yüzden Bülent Arınç meselesini çok büyütmemek biç, çok büyük misyonlar biçmemek lazım ama Bülent Arınç, Bülent Arınç diye de düşünmemek lazım. Cemil Çiçek'in söylemleri hiç öyle e, yerili bir tur değildi. Tıpkı henüz daha cevap verilmemiş e, istifa ettirilmiş olsa bile istifaya zorlanmış olsa bile Berat Albayrak'ın at izi it izine karıştı yaklaşımına da henüz daha cevap verilmiş değil. E, buna bir şey daha eklendi. O yüzden dalga büyüyecek halka büyür. Mehmet Ali Arslan'ın e, ki Diyarbakır Milletvekili AKP'nin önemli bir isim. Kürt meselesinde de önemli bir isimdi. E, en azından Erdoğan'ın danıştığı anlamıyla önemli bir isimdi. Öyle söylemek lazım. Yoksa Kürt hareketi açısından ben çok önemli olduğu kanalsinde değilim ama Erdoğan ve AKP politika önemliydi. Onu da biliyorsunuz AKP disiplin ihraç isimini disiplin kurumla sevk etti. Bunların hepsi bu işlerin hiç öyle söylendiği gibi geride kalacağını göstermiyor. Tam tersine önümüzdeki dönemde AKP içindeki tartışmaların daha da derinleşeceğini söylemek için E, müneccim olmaya e, gerek yok. Bugün Erdoğan Nitekim grup konuşmasında bir saat konuştu. Bir saatte klasik iki söylem dışında yeni hiçbir şey söyleyemedi. O söylemi de hep beraber biliyoruz. O söylemde neyi söyledi? E, yolları söylüyordu. Duble yolları söylüyordu. Bugün onu değiştirdi. Havaalanlarını söyledi. Türkiye'de şu kadar havalanı vardı, bu kadar havalanla getirdik. Bir de neyi söyledi? Üniversiteleri söyledi. Türkiye'nin bütün e, illerinde Üniversite yaptık dedi. İkisi de, ikisi de Şırna söyledi? Ankara'yı söyledi. İkisi de zaten e, sorumlu bir şey. Ya sen şimdi dünyadaki ilk 500 üniversite içinde bir tane üniversiten kalmamış. Yani eskiden otlu girerdi, Boğaziçi girerdi, e, Bilkent girerdi, e, bazen İstanbul Teknik Üniversitesi girerdi. Bir tane üniversiten yok. E, lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde üniversite yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Yani bir tane profesörün olmadığı. E, sana bağlı profesörler düzeyinde bile e, şeylerle, e, doçentlerle, yardımcı doçentlerle işi halletmeye çalıştığım bir de resim vardı. E, bu anlamıyla biraz uzattım ama genel evet. çerçevede e, sanıldığı gibi yani bence görüntüye bakmamak lazım, söyleme bakmamak lazım. E, yalnızca Iceberg'in görünen yüzü değil, görünmeyen yüzüne bakmak lazım. AKP bu süreci taşıyamaz.
0: Evet aslında AKP de bir yandan da tas tas tas tasfiyeci bir parti aynı zamanda. Zaten bugün de bir haber vardı. Eski milletvekili, iki dönem milletvekilliği yapmış. Galip Ensarioğlu hakkında da Diyarbakır o, milletvekili onun hakkında da beş yıl önce katılı bir cenazeden dolayı terör propagandası yapmak suçlamasından soruşturma başlatılmış. Şimdi bütün böyle Legol'un parçalarını birleştirdiğimiz zaman bir şekilde bir tasfiye sürecine de gidildiğini gösteriyor. Şöyle de diyebiliriz ama değil mi Necdet Bey? Yani Dün de bu çok, dün de bu söyleyeceğim şeyin yorumları çok yapıldı. Ya tamam Davul Erdoğan'ın elinde ama ya yani Topmak Bahçeli'nin elinde. Böyle net bir şekilde diyebiliriz aslında. Ya
1: bu denebilir evet. Bu tür tam böyle de kavramlar kullanıldı. Yani şu anda siyaseti AKP'nin e, siyasetini aslında MHP yönetiyor. Evet. Normal olarak bu siyaseti ki AKP onları değiştirmedi. AKP'nin 2002 programlarında ve seçim bildirginlerine yansıyan şeylerde şu an söyledikleriyle alakasız cümleler var. O anlamıyla süreci ideolojik olarak e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli e, yönetiyor. Doğru. Oğlu meselesindeki e, hatırlatmanız da son derece önemli. Bu aslında ben sertleşeceğim kardeşim. Ben daha da bu işi derinleştireceğim ki e, özellikle şey e, Ensarioğlu AKP'nin aslında Kürt meselesinde görünen ve güzel yüzüydü. Tırnak içinde kullanıyorum. Görünen ve güzel yüzüydü. Ona bile 5 yıl öncesinden dava açılıyorsa e, bu işin e, gerçekten e, davul tokmak benzetmesi yanlış değil.
0: Evet. Şimdi baktığımız zaman bugünkü açıklamaları da dönecek olursak e, işte ya Kürt sorunu yoktur dedi Erdoğan. Yani bu sorun vardı biz bunu çözdük dedi. E, yine Arınca da yine burada çok istemetti. Selahattin Demirtaş'ı bir terörist olarak e, nitelendirdi ki Selahattin Demirtaş hakkında verilmiş, kesinleşmiş tırnakça kesinleşmiş bir hüküm yok. Yani aynı zamanda bu masumiyet karnesinin de ihlali net bir şekilde bunu da diyebiliriz. Ve Cumhur ile bir şekilde Erdoğan devam edecek. Öyle gözüküyor. Ee, bu Ensa, Ensaroğlu'na bu davanın açılması, Arınç'ın Arınç istifasının istenmesi e, ve aynı zamanda Arınç'a da bugün ekstra ekstra yüklenmesi e, bunun Cumhur İttifakı'nın bozulmadan devam edeceği anlamına da geliyor. Peki bundan sonra Nasıl bir politika izleyecek AKP? Yani şimdi zaten Kürtlere karşı bir e, antipatik bir durum vardı ama çok böyle artık nasıl desem bugünkü grup toplantısında bu daha da dışa vuruldu. Ben en azından öyle düşünüyorum. Siz ne söylemek istersiniz? Bugün ya,
1: e, ya Kürt meselesinde aslında AKP e, epeydir e, bu tavrı sergiliyor. Yani evet. Kürt meselesini çözdük. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur e, diyor. Bugün. Ee, biraz da son haftanın tartışmaları yani Demirtaş üzerine, Selahattin Demirtaş üzerinden evet. yürüyen tartışmalara paralelde e, bunu e, dile getirdi. Ya, birincisi belki şunu söylemekte e, büyük yarar var. E, ya orta yerde hukuk yok, keyfiyet var gerçekten. E, orta yerde e, sorunları nasıl çözerim, Türkiye'yi nasıl e, normalleştiririm yaklaşımı yok. Türkiye'yi nasıl gerip kendi iktidarımı, kendi BK'mı nasıl sürdürürüm? E, kaygısı var. Bu doğrudan yansıyor. Yani Erdoğan'ın söylemlerine e, doğrudan e, yansıyor. E, şimdi yani şunu tartışamıyoruz. Türkiye öyle bir noktaya geldi gerçekten. E, bazen e, bugün Erdoğan onu da söyledi. Yani vesayetten bahsetti. E, Türkiye'de geçmişte hep tartışılan bir iştir. Yani askerin vesayeti, vesayeti, vesayeti, vesayeti diye. Bu vesayeti konuşacaksak Vallahi 18 yıllık AKP'nin siyasal İslamcı vesayetinden ideolojik politik bahsetmek gerekiyor. Ya Kürt meselesini çözdük diyor. E daha yeni yani 2019 yerel seçimlerinde eee HDP'nin kazandığı 32 belediye başkanından rakamda yanılmıyorum ama 56'sına kayyum atadı. Ve şu anda HDP kazandığı hiçbir büyükşehir belediyesi ya da il belediye başkanlığı eee HDP'de değil. Hepsi de kayyum atandı. Yani Sonuçta valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar buralara belediye başkanı olarak atandı. Ya Böylesine bir ortamda bu işin çözüldüğünü söylemek e, gerçekten e, akla ziyan e, bir durum. Ve hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Ben daha önce de bunu birkaç yerde telaffuz ettim. Kaldı ki e, denenmiş ve e, aynı sonuç alınmış. Diyarbakır, Mardin, Hakkari gibi yerlerde daha önce de kayyumlar atandı 2014 seçimleri evet. sonrası 2019'larda HDP buraları yine %65, 70, 73'lerle yeniden kazandı yarın seçim olsun HDP'nin buraları yeniden kazanacağını söylemek için gerçekten çok uzun uzun düşünmeye gerek yok orta yerde çözülmüş hiçbir soruyu yok çözülmediği gibi Erdoğan sürekli bunları çözüyormuş gibi yansıtmaya çalışıyor niye Ya bu tabii belki esas tartışılması gereken noktalardan bir tanesi. Bana göre iki önemli noktayı bizim konuşuyor olmamız lazım. Ya Bir tanesi e, Türkiye'de halen milliyetçilik e, ve dincilik çok ciddi iş yapıyor. E, o milliyetçi duyguları okşamak ve onları sürekli yükselten bir noktadan bakmak e, iş yapıyor. Bugün Erdoğan yeniden MHP'ye ve milliyetçilere e, mesaj verdi Diyarbakır. E, anneleri üzerinden e, oysa yani bir ülkede sorunu çözecekseniz siz tabii ki acıları göreceksiniz ama acıları tek yanlı olarak kaşıyarak sorunları çözebilme şansınız yok. Acıların tümünü e, görebilmek ve tümünü çözecek e, hamleler yapmanız lazım. O yine buraya oynadı ve bu mesajları e, verdi ama bunların kalıcı olabilme şansı yok. Yani çünkü Türkiye gerçeği bunu reddediyor. O yüzden de kayyum örneğini söyledim. İkincisi de e, tabii esas konuşmamız gereken işlerden bir tanesi de o e, adet bir hareketin e, baskın olamaması Türkiye'de. Yani ülkede elle tutulur hiçbir şey yok. Yani 18 yıllık iktidardan sonra Erdoğan bugünkü grup konuşmasında e, biz dedi ekonomide, eğitimde, sağlıkta, hukukta çok ciddi yol aldık dedi. E şimdi bu kadar yol alan adam bir hafta önce ne diyordu? Ekonomide, hukukta ve demokraside reform yapmamız e, gerekir gerekir diyordu. E Şimdi hem bunu diyeceksin hem diğerini diyeceksin. Aslında e, birbirini yalanlayan e, yaklaşımlar bu ama gerçek şu. E, bunun için e, mevcut e, kamuoyu araştırmaları da onu gösteriyor ama sokak çok net bir biçimde söylüyor. Ekonomide sen e, düne göre çok kötü bir noktadasın. Yani işsizlik, yoksulluk derinleşmiş durumda. Hukuk keyfi bir noktaya gelmiş durumda. Siz söylediğiniz doğru bir şey. Erdoğan bugün söyledi. Yani Selahattin Demirtaş'ın aldığı bir tek ceza var ama Selahattin Demirtaş'ı bugün binlerce insanın öldürülmesinden sorumlu bir terörist olarak yansıttı. Tıpkı Osman Kavala'yı Gezi davasının finansörü olarak suçlaması gibi. Ya Şimdi insanda gerçekten akıl var, mantık var diye düşünürüz ama öyle olmadığını görüyoruz. Bugün vicdan vurgusu da yaptı Erdoğan. Ya bırakın e, aklı, mantığı, hukuku. Bir parça vicdan olsa insanın şunu görmesi lazım. E, Osman Kavala gezi davasından beraat etti. Yani başka bir davadan e, yeniden gözaltına alındı ve tutukluluğu, başka davalardan tutukluluğu yani zorla ortaya çıkarmış davalardan tutukluluğu devam, devam ediyor. Ee, ama bu mesela eğer vicdandan bahsedeceksek işte Türkiye'de ona gelmek istiyordum. Ya Türkiye'de toplumsal vicdanı harekete geçirebilecek bir muhalefet hareketine ihtiyaç var. Yani şimdi siz e, bir yandan e, hukukta reform diyeceksiniz, hukukta e, adaletten bahsedeceksiniz. Sonra ceza almış birisini doğrudan itham edeceksiniz. Diğerini terörist olarak e, doğrudan müdahale ederek bu hukuka müdahaledir gerçekten. Yani bu mahkemeye müdahaledir, iddianameye müdahaledir. Tıpkı e, 2000'lerdeki kimlerin 2000 sonundaki e, Ergenekon davasının e, savcılığı gibi bir pozisyonu yeniden üstlenmiş durumda e, Erdoğan. Bunlara köklü itiraz edebilmenin yolu e, muhalefetin daha e, gerçekten... E, cüretkar davranıyor olması lazım. Daha cesur davranıyor olması gerekiyor. Bugün e, onu da hatırlatmakta yarar var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, bir araya geldiler. Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti. Ve burada iki önemli şey ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi şu. E, demokrasi talebini, e, parlamenter demokrasi talebini dile getirdiler ama diğeri daha da önemliydi. Erken seçim E, vurgusu yaptı. Her iki genel başkan da e, erken seçim e, istiyoruz dediler ki akşamlar bunu çok daha net ifade etti. E, erken seçim e, noktasında çünkü dediler ki şimdi bizim konuştuklarımızı söyler aslında. Ülke evet. yönetilemiyor. Ülkede çok ciddi sorunlar var. Bu sorunları e, aşabilmenin yolu millete dönmekten geçiyor. Millete dönelim. E, millet e, kimi tercih ediyorsa bu sorunların çözümünde tercihini ondan yana kullansın Diğerek erken seçim istediler. Ya bunu güçlendirmek lazım. Yani bunlar güçlendirilebilirse e, Türkiye'de gerçekten e, gerçekle alakası olmayan Erdoğan açıklamaları e, gerçekle e, Türkiye gerçeğiyle e, doğrudan alakası olmayan bir çözüm üretmeyen hamasi söylemler de e, devre dışı kalabilir ve Türkiye unuttuğu toplumsal vicdanla e, yeniden buluşabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, Necdet Bey. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür
1: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, gazeteci yazlar Necdet, Necdet Saraç'la birlikteydik bugün. Ee, Bülent Arınç'ın istifasını ve Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısındaki sarf ettiği sözleri Özgürüz Radyo'da konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.